0: C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le vide sur l'écran est tombé. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Toile, la le bonne podcast qui parle de, de cinéma par genre et par salve de 3. Et aujourd'hui, on est sur le deuxième film des Stoner movie, donc les films qui tournent un peu autour de la weed. Et c'est un film bah, qui, qui ne rentrerait pas nécessairement dans cette catégorie aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler. Donc, j'ai toujours pour parler de ces films-là, eh ben, mes deux stoners, Punky. Salut Et Ace Modé, de la chaîne Hello Film,
1: Salut <rire> et, et on est au deuxième épisode,
0: vous pouvez déjà constater que les saluts ont été un peu plus stone que les premiers. Et ça, ça fait plaisir euh, ils sont totalement en raccord. Aujourd'hui, euh, Ace, tu as choisi le film du jour. Et c'est quoi
1: Breakfast Club.
0: Breakfast Club. Alors, Breakfast Club, eh ben, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, pourquoi tu as choisi ce film-là quand je t'ai proposé honor Movie
1: bah parce que ça me semble assez clair, euh, comme je disais dans euh, l'épisode 1, pour moi un Stoner Movie c'est euh, un film qui détient une scène où tu comprends que la weed a un, un effet sur le scénario ou en tout cas sur le schéma du film, et pour le coup Breakfast Club a une scène pivot et c'est euh, la scène Stoner où ils se partagent tous un joint de weed.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il est catégorisé normalement chez les teen movies, mais il a quand même une dimension stoner, parce qu'en effet, il met la weed centrale. que
1: Au centre de son récit, vraiment, c'est ça.
0: Ouais c'est-à-dire que c'est un peu l'élément qui va lier tous ces personnages, qui c'est le thème du film, c'est que c'est des personnages qui, à la base, ne devraient pas se connaître, ou en tout cas, qui devraient s'ignorer, et qui, finalement, vont ne faire qu'un, et c'est la weed qui fait ça, donc c'est vrai que... J'avais jamais vu le film comme étant un stoner movie, avant d'aller plus loin, parce qu'on a déjà un peu révélé sur l'intrigue, mais qu'est-ce que c'est euh, Breakfast Club, euh, Ace Est-ce que tu peux me, me résumer ce film
1: wow, C'est un des films les plus simples à résumer, c'est un sportif, un intello, un voyou, une espèce, euh, une émo gothique, rejet de la société, une paria, tu comprends que c'est une paria, et une fille à papa, je n'ai pas oublié. Non, c'est bon tout C'est bon. Il y a le concierge, il y a le Dirlo, euh, surveillant, euh, surveillant, le pion de, quoi, ouais. Donc de, le pion, ouais, c'est ça. Et parce que en fait, tout ce bon monde est enfermé donc dans une salle, euh, c'est une bibliothèque d'une école. Donc c'est Aishemur.
2: Euh, non, c'est Sherman. Sherman
1: Ouais, putain, j'ai compris. Sherman, Sherman dans l'illinois. C'est ça. Il n'y a pas de
2: putain de Sherman dans l'illinois.
1: <rire> c'est une vague d'autres dogmas. Et euh... <rire> ouais, c'est un lycée très important euh, et c'est une ville très importante dans la filmographie de John Hughes. Et donc tout se passe là-dedans, c'est une espèce de huis clos euh, entre étudiants donc, qui vont passer un samedi ensemble en col parce qu'ils ont tous fait une connerie. Voilà, voilà
0: c'est vrai que c'est très bien résumé. On est totalement dans un film concept. C'est ça. Euh, un film qui a marqué son époque et qui est totalement culte. Hein. Franchement, Breakfast Club, c'est un des films les plus référencés dans le domaine du teen movie. Je pense que il a des citations dans tous les sens. Il y a notamment euh, la séquence qui a été reprise à l'identique, quasiment dans euh, Sex uh -huh. Academy avec euh, justement euh, le même rôle du le proviseur qui est joué par le même mec, les, qui fait les mêmes répliques. Fin...
1: Ah mais partout, euh, tête de... Euh, Détention. Détention pff, il est cité. Euh, vraiment, Breakfast Club, c'est un petit peu euh, la base euh, vraiment sur laquelle vient se greffer plein d'autres réalisateurs parce que le film, il est tellement pur.
0: Hein. Ouais, ouais. Alors, euh, maintenant, maintenant qu'on a parlé de ce film, on va donc le spoiler, hein, on est libre de parler de ce qu'on veut dans le film. Vous êtes prévenu, donc allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, c'est culte et comme ça vous comprendrez plein de références que vous avez loupées toutes ces années. Euh, J'aimerais demander euh, donc à Punky, quelle est ton, ta, ton, ta relation avec, euh, avec Breakfast Club
2: C'est un film qui est très important pour euh, moi aussi euh, parce que je l'ai vu quand j'étais adolescent et il a réglé beaucoup de mes problèmes euh, et a répondu à beaucoup de mes questions. Et c'est un film que j'ai gardé très 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 longtemps près de moi et tout. Euh, je m'en suis détaché en devenant adulte, mais c'est un film que je regarde une fois, une fois par an quoi. Vraiment, c'est un film que je connais par cœur, c'est un film que je trouve bouleversant euh, de la même façon à chaque fois. Je connais le discours de fin par cœur, euh, c'est un film, mais je l'estimais pas autant Stoner que Ace euh, puisqu'il l'a amené ici. Euh, et c'est en en parlant avec Ace euh, dans nos discussions euh, sur le cinéma où vraiment il m'a ouvert aussi au côté stoner du truc, j'étais là en mode c'est vrai que oui, il y a un propos qui est intéressant et du coup euh, c'est pour ça que je suis content de venir en parler avec lui
0: Ah grave grave, et donc Ace toi c'est quoi ta relation euh, avec ce film <rire> euh,
1: Ma relation avec Breakfast Club c'est très particulier parce que des cool. De... c'est vraiment le symbole de toute ma cinéphilie de tout le début de ma passion pour le cinéma et euh, c'est à, à une époque où je téléchargeais beaucoup euh, grâce à l'ordinateur de mon papa et, euh, et on, on avait l'habitude de se retrouver euh, dans euh, les euh, vidéoclubs où lui choisissait un film et moi je choisissais un film et on finissait par en créer des doubles chez nous et euh, <rire> et euh, en fait, euh, il se trouve qu'il y avait certains DVD qu'on ne trouvait jamais. Et, euh, et en fait, c'est à force de louer des American Pie, euh, 40 jours, 40 nuits, enfin beaucoup de Teen Movie, et qu'il m'a vu regarder des Teen Movie, il m'a dit, euh, bah, si ça t'intéresse, je commande, j'ai trouvé une édition euh, québécoise d'un film que, qui m'a marqué quand moi j'étais jeune, que j'ai vu au cinéma, et qui s'appelle Breakfast Club. Et c'est comme ça que j'ai découvert le film. Et euh, mon premier visionnage, bah, j'étais en cinquième. Et euh, c'est un film comme Punky qui m'a bouleversé, qui a répondu à des questions qu'un euh, enfant se pose quand il commence à devenir euh, un peu plus grand et qu'on commence à le traiter limite comme un début d'adulte.
0: Ah bah, c'est un film sur l'adolescence euh, parfait, quoi. Hein.
1: Dès qu'on commence à rentrer vers la quatrième, on commence à te parler du brevet, que c'est important pour le travail, etc., et vraiment c'est c'est un film qui a, qui parle du rapport parent enfant énormément et d'une manière sublime. Il y a un discours sur la weed que j'ai compris que plus tard mais que j'ai très vite assimilé à O'Hai. et O'Hai, qui était déjà un de mes films cultes et Jason Bob qui était aussi un de mes films cultes vraiment pour le coup ça m'a ça m'a bluffé parce que j'étais j'étais vraiment euh, comment, on, comment on appelle ça, gratifiant Enfin, je, vraiment j'ai remercié mon père hein, mon... Ouais. tu te rends pas compte mais tu m'as donné un film qui répondait à toutes mes attentes et pourtant c'est un film de 84 ouais. c'est un film assez vieux euh, moi à la base quand il m'a vendu le film il m'a juste dit il y a Emilio Estevez et il savait que j'aimais beaucoup l'acteur il m'a dit tu vas voir, tu vas aimer et euh, ce qu'il savait pas c'est que j'allais relate euh, à des niveaux euh, vraiment impressionnants et à chaque visionnage je fonds en larmes. Euh, c'est un des films qui m'émeut le, le plus et, et je pense que ça, ça le restera très longtemps. J'ai un rapport très 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 fort à Breakfast Club.
0: Alors moi je vais un peu faire la voix dissidente parce que c'est un film avec lequel je n'ai aucun lien. C'est-à-dire que je l'ai vu trois fois parce que c'est un film à voir mais je, il, il ne m'intéresse pas à chaque fois. Je non mais c'est horrible. Je m'en veux parce que c'est un film. Je m'ennuie. Je ne suis pas touché et, euh, et ça me ça me trouble parce que voilà je, je me rends compte que c'est un film culte. Je vois tout ce que le film euh, développe tu vois. Fin, fin, mais mais je, je suis hermétique quoi. Et ça me ça m'énerve parce que je, je suis un énorme fan des teen movies. Mais je pense que c'est juste que c'est pas enfin...
1: On va te taper dessus si tu défends le film que toi tu nous as <rire> Ah euh, non, 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 mais, non, mais, non, mais
0: c'est.
2: Est, il est pas prêt parce que le troisième du... film on va le déboîter, il va rien comprendre. <rire> t'inquiète, t'inquiète. Ah bah. <rire> laisse non, faire, mais laisse mais faire.
0: Pour le coup, euh, le, le, le troisième film, il y a pas du tout de, de guerre de chapelle <rire> ou quoi que ce soit. Euh, ah bon, je, je, moi, moi tu sais, je fais pas toujours partie des gens qui aimeraient hein, aimer les films en fait. Non, mais <rire> qui, qui, ça ça m'énerve quand je pas un film. Surtout un film qui aimé à ce
2: point-là. Pour prendre ta défense, je comprends que c'est un film qu'on puisse pas aimer parce que c'est un film qui a un rythme très lent. C'est un où il ne se passe pas grand chose c'est très contemplatif euh... l'idée c'est de te remettre de t'immerger dans l'état d'esprit de ces adolescents euh, de te faire comprendre ce qu'ils vivent et à quel point le temps peut être long pour eux euh, et je pense que c'est un film qui le montre très bien et en plus de ça c'est un film qui a une joie de qui est assez communicative euh, et sur laquelle tu peux rester un peu dubitatif. Ça danse, ça chante un peu. Euh, C'est très extraverti et ça peut. Moi, je, euh, je connais des gens que ça. Ouais. Le, la séquence de danse, ça les a mis mal à l'aise, tu vois, parce qu'ils comprennent pas aussi le. le ouais. Prise. Non,
0: ça, ça va. C'est vraiment juste. Euh, C'est peut-être juste euh, un, le fait de jamais l'avoir vu, euh, tu vois, euh, entouré de potes et de et de kiffer avec des potes euh, ce film-là. Ou j'ai toujours vu. Euh... Ouais, ouais. J'ai vu tout seul. Hein.
2: C'est un film, j'étais tout seul avec moi-même. Hein. Ouais, moi aussi, c'est un euh... film très
1: souvent... Euh, ouais, la même. Il me parle tellement que j'ai du mal... Je le conseille à tous mes potes. Et en vrai, j'ai cru... Je, je pense que je l'ai regardé seulement avec mon père, bizarrement. Et euh, je l'ai regardé aussi avec Bambou, je pense.
2: Ouais, moi, je l'ai jamais vu avec personne, à part peut-être ma compagne. Et,
1: euh, mais c'est un film vraiment euh, très, très particulier. Euh, je l'ai vu avec ma compagne aussi, effectivement. Mais c'est le ce genre de film vraiment. Hein, limite, je préfère les regarder tout seul parce qu'ils sont tellement durs et ils, ils parlent tellement à des niveaux. Euh...
2: Ces films, ouais, tu, tu, Quand tu les prends personnellement, t'as envie de les garder pour toi et t'as pas vraiment. Parce que c'est vraiment une virée euh, intérieure, hein, Breakfast
1: La weed, c'est pour moi, enfin, en tout cas, je l'utilise vraiment comme un objet euh, d'introspection, une aide à la méditation. Ouais. Et euh, Breakfast Club, c'est vraiment euh, le trio parfait pour rentrer en. En, en osmose avec toi-même, enfin, c'est peut-être tiré par les cheveux, hein. ça reste du cinéma, mais euh, tout ça.
0: Euh... Ah non, non, mais je te dis, j'aimerais réussir à connecter avec un film comme celui-ci, mais, mais malheureusement, je ne suis en, pas encore euh, y arrivé, mais je ne désespère pas. Il chaque, fallait chaque... le regarder <rire> euh, au Canada. <rire> ah, ouais, non, mais je ne l'ai pas vu durant cette période, euh, et je pense que ça m'aurait ça aidé, malheureusement. Mais euh, voilà. Euh, Ace, bah, hey, je suis désolé, mais je vais devoir te demander euh, le plus gros défaut du film. Le
1: plus gros défaut du film les plus gros des efforts du film, ça serait, euh, je pense, un petit peu le côté misérabilisme sur, euh, sur le rôle du voyou. Euh, alors, par contre, c'est un de mes films préférés, mais à chaque fois, les, euh, en fait, les, les stéréotypes ils sont tellement marqués que les, les blazes, je les oublie euh, une fois sur deux.
0: Ouais, c'est John, John Carver Non. Euh, il s'appelle John, c'est sûr euh, mais...
1: Non, c'est voilà, Nelson, June, Nelson Jude. Euh... C'est Nelson Jude, donc euh, l'acteur. Euh, et... ouais.
0: Ah, l'acteur, oui, oui l'acteur, mais je veux dire le personnage, il s'appelle John quelque chose, mais euh, bref. John Bender, il s'appelle, voilà.
1: Ils y vont à fond, en tout cas sur, euh, sur le côté euh, où il a souffert. Et bon, la scène, elle est importante, mais... Euh... <rire> Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que en vrai, même ce passage. Je
0: oui, tu parles, de la, tu, tu parles de la séquence avec le, la, la brûlure de cigarette quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il y va très, très fort. Mais bon, après, je pense que le film, il en a besoin pour euh, amener d'autres euh, sujets après. Donc, au final, le, je sais pas. Mais on en parlera après,
0: parce que moi, dans mes théories, je me pose la question si c'est pas. Euh, Est-ce que c'est du chiquet ou pas Parce qu'il peut, il peut être du style à, à, en, à en rajouter, tu vois.
1: Je pense. Sur cette scène, elle est tellement personnelle que le doute, pour moi, il n'y est pas. Enfin en tout cas j'ai pas de doute sur
2: la, la réaction, enfin le l'acteur pense pas, non plus. Pense pas non plus. Après avoir euh, joué sa tirade et comment il s'isole du groupe par lui-même. Ouais. Ouais. Faire...
0: Oui ça sent que c'est pas, pas un effet de style quoi, oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est ça. Et puis il euh, y, y a une autre scène qui répond vraiment à ça, c'est quand il se retrouve dans le placard euh, enfermé juste après cette prise vraiment en gros savon par le Girlo et euh, le seul petit geste de douceur de, euh, de Molly Ringwald euh, ça le met dans un état et euh, la réalisation pour le coup le gros plan sur les lèvres qui vient de se poser très délicatement sur le cou de Joe Nelson euh, ça, ça crée un contraste où là tu y crois parce qu'il est tellement gêné par si peu de douceur tu, tu, tu comprends que euh, il est limite euh, il est limite montré comme un chien battu quoi il est limite montré comme euh, acculé et euh, il est même pas habitué à la douceur quoi donc tu, tu, tu crois que vraiment il s'est tapé des coups de ceinturon euh, gratuits euh, et très régulièrement euh, pendant toute son enfance et d'ailleurs c'est le seul ouais. personnage où on ne voit jamais ses parents
0: oui oui il arrive seul il repart seul ouais tout à fait
1: il arrive seul il repart seul ah ouais. donc euh, vraiment euh... Mais tout ça, on va pouvoir en parler un petit peu après. Bah ouais, ouais.
0: Je toi, Punky, c'est quoi ton, ton plus le plus gros défaut du film pour toi euh,
2: J'aurais aimé que la la, la psychotique euh, soit plus mise en avant parce que c'était un début intéressant de considérer les problèmes psychologiques des adolescents et notamment beaucoup de problèmes que Enfin, euh, ça s'est empiré avec le temps, les statistiques se sont empirées, mais il y a de plus en plus d'adolescents qui sont dans un mal-être euh, perpétuel. Et euh, ah notre et société contribue. smartphone, c'est encore pire. Voilà, ouais. notre société ne fait que contribuer à ça. Et il y avait déjà ce glimpse de, de, de ça qui était abordé avec ce personnage qui est très intéressant. Je trouve ça dommage. Qu'elle n'est pas vraiment de résolution. Sa résolution, c'est de, euh, euh, ah, euh, de devenir belle.
0: Son résolution, c'est de devenir comme tout le monde. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, et impacté, je quoi. trouve
2: ça un peu facile. C'est le seul personnage. <rire> J'aime beaucoup la séquence où elle est sort maquillée et tout. Parce que je trouve qu'elle se voit dans une normalité. Mais je trouve que dans la réalité, ce serait beaucoup trop difficile pour quelqu'un comme ça de s'accepter comme ça. De s'accepter de manière normale, entre guillemets, de manière mainstream. Et... Euh, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir un style qui est, qui est plus marginal parce que beaucoup plus de choses sont acceptées. Euh, à cette époque, justement, c'était important de mettre ça en avant et je pense que ça n'est pas assez. Euh, je pense que la réponse de dire juste bah, « habille-toi comme les autres et ça ira mieux », elle est euh, un peu simple. Mais d'un autre côté, euh, cette facilité elle n'est pas faite avec le personnage de l'intellectuel. On lui dit pas euh, « deviens con et ça ira mieux ». Euh, donc euh, je trouve que c'est juste maladroit, c'est pas une vraie erreur, je pense que c'est juste maladroit, c'est juste qu'il savait pas comment faire, je pense, à l'écriture. C'est une faiblesse du, du ouais, script. Non, je suis
0: d'accord que c'est quelque chose qui à l'heure actuelle à mon avis serait mal vu ou en tout cas si on refaisait le film à l'identique aujourd'hui, il y aurait ce côté genre bah bon bah la moralité de ce personnage c'est qu'en fait il fallait qu'elle devienne belle quoi tu vois. Voilà. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu, un peu couillant. C'est ce même pas belle, c'est attirant. C'est même pas ouais, belle, voilà, c'est attirant. Ouais.
2: Parce que la, la, la notion de beauté, elle n'existe même pas. Tu vois. Oui,
0: oui, non, c'est juste qu'elle se. Elle est elle se maquillée, se rende...
2: les elle
1: est bien habillée. Voilà. on, voit, on voit, En fait, le, le, le détail très important, deux, le détail qui change, c'est qu'on voit enfin son visage. Oui. Voilà, c'est toujours ce qui me marque, c'est une fois que tu vois son visage t'as envie de voir son visage et tu comprends qu'elle le cachait parce qu'elle était pas bien que juste elle avait pas envie de le montrer évidemment que quand tu vas pas bien tu n'as pas envie de te montrer au monde et je pense que justement la scène stoner c'est un point niveau pour ce personnage qui trouve justement la normalité dans le fait d'être de, de, pas bien parce qu'en fait on en parlera plus tard mais elle comprend qu'il n'y a pas que elle qui qui va pas bien en fait il, ah oui, oui ça c'est
0: sûr le que c'est là-dessus qu'ils arrivent à se livrer ouais. Moi j'avoue que le petit défaut que je pourrais lui donner euh, bah, C'est le défaut Et à la fois c'est ce qui lui fait à mon avis son, son charme Moi je suis très euh, Comment dire J'ai une relation avec les films euh, Qui, qui t'immergent dans un groupe Et qui, qui en fait n'essayent pas de te, de te raconter une trame euh, tu vois, qui pas de te, de te créer des éléments déclencheurs pour t'amener faire des péripéties, tu vois, et je suis très très client, justement, des films comme ça quand ça fonctionne sur moi, c'est pour moi, c'est les meilleurs films, et euh, là, malheureusement, je pour moi ça fonctionne pas sur moi donc euh, j'ai l'impression de jamais rentrer dans le film et de toujours être là à me demander bon bah qu'est-ce que pourquoi je regarde ça euh, quand est-ce qu'il va se passer un peu ce que enfin quand est-ce que ça va réellement démarrer et, euh, et même si bon je comprends la structure je l'ai vu plusieurs fois le film je vois très bien ce qu'il essaye de faire hein, tu vois mais il y a ce côté où cette espèce de concept ultra fort de suivre une détention pendant euh, 8 heures euh, en tu vois en juste en voyant ces personnages qui au début n'ont n'ont pas de raison d'interagir se mettre à, à apprendre à se connaître ça Ouais, c'est ce que tu disais, Punky, sur le début, ça a créé un rythme assez lent et qui, euh, bah, finalement, moi, m'ennuie, quoi. Mais, mais c'est horrible parce que je suis sûr que si je me laissais porter par le truc et que j'avais l'impression de faire partie de ce breakfast club, ce qui est le but du film, hein, et je pense que c'est comme ça que tu l'aimes, c'est quand es, tu t'identifies tu à l'un, soit, soit tu te reconnais dans plusieurs parties de chacun, enfin, c'est un peu ce que le film raconte, bah, je pense que c'est très fort, mais vu que ça fonctionne pas pour moi, je le mets un peu en défaut. Mais bon, voilà, après maintenant, j'aimerais bien qu'on parle. Parce que t'as oublié l'enfant que tu étais, <rire> <rire> non mais tu vois c'est marrant parce que moi je, je compare avec un film que j'aime énormément qui s'appelle Everybody Wants Some qui est un film qui est un peu la même idée tu vois tu es trois jours avant les cours et juste bah t'as pas de trame et tu vis avec les gars et puis voilà mais ouais, ça mais a mais pas du un tout confuse et... et... oui, exactement oui c'est ouais, pour ça c'est aussi c'est aussi un film de Richard Linklater euh, ouais, euh, oui, bah, c'est euh, euh, la euh, même... c'est la même démarche quoi
2: c'est la suite officielle oui exactement c'est la
0: suite spirituelle ouais donc c'est un peu la la démarche est là mais, euh, mais il y a des fois sur Linklater ça me parle et sur John Hughes globalement j'arrive pas à rentrer dedans mais après John Hughes je suis pas un grand client c'est rigolo va parce tard, que
2: ouais. moi j'ai adoré euh, c'est un de mes films préférés des euh, je l'ai adoré j'ai pas du tout aimé Everybody Wants Home vraiment je suis passé totalement à côté du film donc comme quoi <coughs> des fois c'est juste un mood tu vois c est, c est, il suffit que tu t'accroches pas à un perso ou que t'accroches pas à une situation au final tu passes à côté un peu du truc et
0: ah ouais, ouais bah ces films là c'est ça passe ou ça casse en mmh. fait parce que c'est pas des films qui ils ça. ont aucune mécanique euh, tu vois de de, de en fait ils c'est pas des films qui développent des espèces d'artifices pour t'attirer c'est soit, soit, soit tu es ap soit tu l'es pas quoi c'est pas genre un film où on va te mettre bah, un objectif très clair et donc quoi qu'il arrive même si ça t'intéresse pas t'es As envie que le, tu, vois, tu sais vers <coughs> où ça va et as envie que les héros y aillent. Ouais, des, des mécaniques euh, habituelles de dramaturgie. Quoi. Là, il n'y en a pas. C'est des films euh, basés un peu plus sur du mood. Mm. Et si le mood te parle, c'est des expériences énormes. Mais si le mood t'embarque pas, bah, tu restes un peu sur le carreau et souvent, tu peux un peu t'ennuyer. C'est un, un peu le risque de la, <coughs> de la formule. Euh, mais j'ai envie de savoir la plus grosse qualité du film pour toi, Punky.
2: Alors, la plus grosse qualité du film, je pense que euh, c'est l'écriture de John Hughes en ce qui concerne l'adolescence parce que c'est quelqu'un qui comprenait vraiment très très bien les adolescents et je pense que c'est sa, sa plus grosse qualité
0: ouais bah écoute moi je... On, genre, juste après on va parler de John Hughes donc j'ai pas envie de griller mes cartouches tout de suite mais, mmh. euh, mais c'est vrai que ouais je trouve qu'il a en fait c'est... Euh, pour rebondir un peu là dessus ça fait partie de ces films aussi qui... En fait, quand tu les as pas vus à une époque fondatrice de ta cinéphilie ou, ou, ou assez, assez tôt, en fait, ils te paraissent euh, un peu euh, désuets ou, ou vus et revus parce qu'ils ont tellement été pompés, ils ont tellement installé, installé des standards qui vont être repris partout que tu sais, t'as l'impression d'avoir de, de, un film que tu as déjà vu sans l'avoir vu, mais, mais c'est toi qui es dans le tort ouais, mais parce ça, que tu l'as pas vu dans la bonne chronologie. C'est
2: oublier l'épure du film, comme disait euh, euh, Ace tout à l'heure, c'est un film qui est pur, c'est-à-dire que c'est très épuré. C'est-à-dire que tu sais les stéréotypes que tu connais. C'est euh, le, le setup c'est Est-ce que est -ce est pas le film
0: qui a créé ces stéréotypes plutôt qu'autre chose quoi.
2: Bien sûr, mais quand tu y retournes, tu as une sensation d'épure qui est très agréable parce qu'on euh, te travaille ces personnages comme ils n'ont jamais été travaillés par la suite dans d'autres teen movies. Puisque euh, Breakfast Club avait fait tout le boulot de définir les stéréotypes plus personne ne s'est embêté à les définir, ils y ont apporté à chaque fois des nuances.
1: Le sportif, n'importe quel sportif, le sportif dans American Pie, le sportif dans n'importe quel autre teen movie après Breakfast Club, tous tu les relis à Emilio Tu T'as pas besoin d'expliquer que leurs parents, que le papa, ils poussent au cul le fils pour qu'il soit le meilleur possible dans le sport. Tout le monde le sait. C'est un trope, ce que tout le monde a assimilé. C'est les parents Batman. Euh... C'est les parents Batman, c'est ça. ça. va avec
2: le personnage, tu vois, c'est dans le package. Et, et du, coup, du coup, les gens c'est pas inintéressant ce qui s'est fait ensuite, parce que les gens ont apporté des nuances, les gens ont opéré des changements, ont cassé les codes, etc. Et donc c'est toujours intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu retournes à ce film, tu retournes à l'épure originale de comment la, 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 la statue de ce personnage a été construite, et de comment on a narré euh, ce stéréotype pour la première fois enfin ça il y a un c'est il y a une... ouais non, mais c'est vrai que une... maintenant que quelque en chose parle, de form, comme, euh, tu
0: ouais ouais c'est comme les dieux grecs et, et les comic book quoi c'est genre la, la, la version originale de tout ce qui est est aura ça, es varié le, le découlé
2: personnages pour prendre des termes ouais, ouais, c'est pas faux mais
0: c'est pour euh, ça que euh, même des que plans quand tu... en
1: termes de réalisation euh, enfin, le, le, le plan le, sur la petite culotte de Molly Ringwald c'est un truc qui va être un trope après dans les teen movies et tu, tu peux compter le nombre de plans euh, de petites culottes American couture, Pie 2 ben... de...
2: hum... <rire> <rire> Michael <Oumakes. rire> Van Wider, Van Wider.
1: <rire> euh, tu vois ben, c'est vraiment un truc c'est euh, John Hughes qui l'a installé c'est un gros plan sur une petite culotte euh, avec juste les deux cuisses
2: et, et c'est le gros plan de 2 millisecondes tu vois c'est vraiment un insert euh, limite un insert quoi. mais ça a été réutilisé des tonnes de fois parce que c'est un trope. c'est comme les, les personnages qui regardent au dessus des toilettes ou qui se baladent dans le lycée vide euh, c'est des trucs que tu vois
1: le... ça
2: ah oui <rire>
1: <rire> tu vois ouais, juste ça, ça. c'est impressionnant c'est rentré dans la pop culture et je sais je ne saurais même pas dire d'où ça vient mais en tout cas je suis sûr et certain c'est Brick Fast Club qui l'a popularisé au plus grand nombre
0: alors les gens n'ont pas vu parce qu'on est en podcast audio donc est ce ouais, que tu peux clarifier le, le, tu... le son
1: que as fait on l'entend pas tu penses
0: si, si, mais juste pour que t'expliques, euh, parce que... Je...
1: Bah c'est pour... un espèce de knock, c'est un espèce de code à morse, et ça fait euh, pa, 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 Et c'est un échange de coups qui se passe entre un personnage qui se cache sous une table et une, un personnage qui est en train de discuter avec le girlo, et C'est ça, euh, c'est cette séquence, oui. Voilà, euh... Et putain, enfin, je veux dire, juste et... cette séquence de coups. Euh, elle est marquante, en fait, tu peux la retrouver partout euh, ouais. dans un euh, pas une porte, c'est ça euh, y a...
0: pour, pour rebondir sur cette séquence c'est quand même euh, quelque chose que j'ai trouvé très fort c'est <coughs> qu'en fait tu te rends compte que le film, euh, je pense que c'est un gros film sur l'autorité et sur l'oppression euh, autoritaire qu'on qu qu vit quand on est euh, adolescent mm -hmm. et, euh, et finalement cette séquence elle est marquante parce que c'est euh, -bas, la base, t'as l'élément perturbateur qui est donc euh, John euh, John Baba, j'ai oublié son nom le, le nom du personnage, c'est John, euh, John Bender, voilà, donc le, 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 le délinquant, voilà, qui, qui, qui lui euh, se met tous les autres à dos. Mais par contre, dès qu'il y a une autorité supérieure qui débarque, et donc le Dirlo, qui va euh, s'opposer à, euh, à, à John Bender, les autres vont s'allier pour lui. Il enfin, mmh. y a toujours ce côté où finalement, il euh, peut y avoir une séparation entre les ados, mais face aux adultes, ils, ils feront toujours front, quoi. Toutes et ça, les révolutions chose, ont besoin d'un leader
2: à... et les, souvent les leaders c'est ceux qui sont le plus opprimés c'est ceux qui ont le plus à dire sur l'oppression et, et quand tu te sens oppressé bah, tu te rallies vers celui qui est plus oppressé que toi généralement enfin, dans une révolution c'est toujours un peu comme ça mais c'est John fasse. Nelson
1: qui en prend plein la gueule par Richard Vernon, le jerlo ouais. ouais. d'emblée euh, et t'as une scène euh, pour, pour moi euh, Breakfast Club, euh, spoiler pas une vidéo dessus mais euh, il y, y a un jeu de montage et il y a une scène qui est impressionnante où as Richard Vernon qui va enchaîner des heures de colle supplémentaires à June Nelson et as un échange il lui fait encore une et t'en veux encore une et euh, June Nelson il s'énerve c'est un enculé cet échange c'est un western il se c'est même un film de boxe et tout, tout passe par le montage mais aussi là, par la performance de June Nelson qui est vraiment électrique. Et mais la musique, euh, tu as une mais... musique qui commence à saturer. Et, et là, là, autant le personnage, tu peux le détester, le détester sur une tu bonne Tu sens qu'il est film, prêt à
2: craquer. Tu vois, tu sens que...
1: Mais là, tu as envie juste d'être pour lui. Toi-même, tu as envie d'envoyer chier Girlo et lui dire Mais tes heures de colle, mais mange-les, tes heures de colle. Lâche-le. Lâche-le. Tu vois et c'est impressionnant. Vraiment, en tout cas, en, en tant qu'ado, et même encore aujourd'hui en tant qu'adulte, qui a un problème encore avec l'autorité à 28 ans, <rire> ça, ça me marque. Et j'ai juste une envie. C'est qu'il se lève et qu'il lui fasse un tête à tête, tu vois. Sans parler de taper sur le prof, mais vraiment qu'il envoie chier, quoi. Il parle, de, il parle de, du mègle
0: à euh, C'est une séquence qui sera reprise euh, quasiment réplique par réplique dans, euh, dans Sex Academy, d'ailleurs. Oui. Tellement elle est iconique, mais... Euh... <rire> Mais bon, euh, avec une légère dérision. quoi Mais c'est quasiment les mêmes. Les mêmes hein, c'est une, c est c est ça qu une séquence qui a
2: marqué. Hein, c'est vraiment une séquence marquante ah, ouais, du ouais, film. De fou.
0: Ouais. Et euh, donc toi, Ace, euh, la plus grosse qualité du film pour toi hein, Même si tu l'as plus ou moins dit, mais vraiment une qualité à retenir euh, particulière
1: bon, Je ne l'ai pas dit, mais euh, évidemment, ça se comprend pour moi. C'est euh, vraiment cette scène pivot, stoner
0: euh, ouais c'est ce qui te fait basculer le film dans, dans quelque chose d'autre dans, dans un
1: truc où vraiment, pour moi, il me parle... Euh directement, il parle euh, directement de, de ma consommation du, du cannabis, ma façon de consommer, de consommer le cannabis, euh, ce que je recherche dans le cannabis. Euh...
0: Et c'est vrai qu'il y a un, cette séquence, il y a quasiment quelque chose d'amérindien, de, 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 enfin de, de native américaine, où ils sont là, ça, ils se passent le truc comme un groupe, de la paix, et
1: euh... y a il y y y manque juste un feu de camp. Et euh, on revient aux origines humaines, vraiment. Genre, la base de l'humanité, c'est juste s'asseoir et pouvoir parler ensemble, cœur à cœur, cœur ouvert, et chacun dire qu'est-ce qui va pas, tu vois. Et le cannabis, c'est un très grand désinhibi désinhibiteur, et euh, il permet justement de pouvoir s'ouvrir à, à des inconnus et, et d'ailleurs c'est là euh, où les, on... tous les stéréotypes ils se cassent d'ailleurs, c'est la scène oui, oui voilà. c'est là où d'un
0: coup ils, ils se mélangent ouais, totalement et alors euh, on, moi, moi rapidement ma petite qualité c'est le casting mais bon ça c'est une évidence, je trouve qu'ils sont tous parfaits ils ont tous ouais. marqué leurs esprits ils, ils comptent leur rôle à la fois avec leur dose de stéréotypes qu'il faut et, euh, et une profondeur en plus, donc ils sont magistraux pour mémorables. Pour
1: moi mention Anthony hein, Michael Hall qui, a, qui, qui est vraiment celui qui est pour le coup invisible mais c'est celui qui donne vraiment envie d'y retourner parce que sa scène enfin euh, toutes ces scènes sont tellement d'une humanité pure c'est le personnage vraiment le plus naïf et le plus pur de tout le et long métrage c'était pas
2: facile pour lui parce qu'en plus c'était pas la première fois qu'il tournait avec John Hughes euh, et mmh. et pareil pour Molly Ringwald et ils avaient des images de personnages de John Hughes qu'il fallait casser déjà tu vois et qui étaient d'autres adolescents et pour un, un adolescent, il n'y a rien de plus difficile que de jouer un adolescent qui est totalement différent.
0: Pour, un, tu pour vois. info, euh, Anthony Michael, euh, Michael Hall, c'est celui qui joue Brian, donc euh, le, le cerveau. Bien Et euh, évidemment, Mo Molly, c'est celle qui joue Claire, donc la, la princesse. C'est ça.
2: Ouais. La reine du bal. Et
0: c'est vrai qu'elle elle est, elle est très marquante parce que, encore une fois, ça fait partie de ses beautés... Euh, tu vois, on aurait plus des. Enfin, nous on a quand même vécu une période où les reines du bal c'était des blondes euh, pom-pom girl. Enfin, là elle dégage pas ça, elle dégage quelque chose de beaucoup plus girl next door. Mais il y a quelque de...
2: chose de Molly Ringwald dans le personnage de Buffy par exemple, tant qu'on parle de blonde et de ouais. Barbie. Il <rire> y a quelque chose de Molly Ringwald dans le personnage de Buffy et même dans le personnage encore plus de Willow, je trouve. Euh, qui a euh, pris euh, de la de, donc euh, de la psychotique.
1: après euh, en terme de, de saison aussi.
2: C'est ça. Euh, C'est honnêtement, euh, tu retrouves du Breakfast Club dans tout et, et des, les stéréotypes et leurs secrets et leurs euh, souffrances euh, se retrouvent partout dans la pop culture après. C'est un, un vrai pivot quoi. Ça, ça marche ça marche tellement bien en fait que tu peux plus t'en passer une fois que une fois que tu les as vus. Tu vois tu dis oui voilà. Ça existe. Tu prends conscience que ce genre de stéréotype peut exister, même si encore une fois la réalité n'est pas toute blanche ou toute noire et que ces stéréotypes existent. C'est pour ça qu'on se reconnaît dans un peu de chaque personnage. C'est que on, on a un peu de chaque stéréotype en nous. Et c'est là où ça marche bien et c'est là où même là, les personnages euh, féminins hein. en même termes de recette d'écriture, enfin Hollywood à
0: est Bah ouais, mais je pense que c'est un des points les plus. Enfin moi, en tout cas, c'est un des points qui me fascine le plus parce que en vrai. Euh... Déjà, est-ce que vous avez vu le documentaire American Teen, qui est un documentaire qui, qui suit en vrai les stéréotypes de Breakfast Club dans un vrai lycée mmh. Euh, mmh. et qui en fait reprend ces stéréotypes-là, mais il trouve les vrais ados et les suit. Et c'est un documentaire qui m'a fasciné parce que il, en fait, tu te rends compte que bon, ils sont manipulés, c'est un documentaire. Voilà, ils il, il accentuent les traits, mais ces personnages, en fait, ils existaient, quoi. Ils existaient en vrai. Et, et les stéréotypes mmh. qu'on s'imaginait. On a ben, tous, tous
1: connu une Molly Ringwald. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il... père,
2: on a tous connu une, euh, un John, des en des tous. Euh, il y, de... y, ouais. y, y en a trois par collège. C est... C est... Des Brian, de voilà,
0: deux et c'est les stéréotypes qui finalement, euh, en fait, au lycée, on est tous, on a tous été des stéréotypes à un moment. Et, 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 et c'est cette époque euh, où on n'est pas encore assez complexe, je pense, même si on l'est, tu vois, euh, qu'on qu peut rapidement. Euh, qu'on qu en fait, qu est obligé, on a des, des espèces de cas bah, C'est le plus facile, c'est comme, euh, par... euh,
1: moi, Breakfast Club, je compare vraiment un film de prison, parce que, enfin bah, The Wall, euh, tout ça, c'est oui, oui, vrai qu'il y a de ça. Voilà. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment, euh, bah, comme en prison, bah, tu, te, tu te ranges par cases alors bah, là, c'est pas des cages raciales, de toute façon, justement, il n'y a aucun black, il n'y a aucune personne de couleur dans le cast. ouais s'il ouais, y avait un défaut, défaut hein, c'est celui-là ouais. euh, ni asiatique ou quoi mais, euh, et en plus que John Hughes a vraiment un problème à, à traiter les personnages asiatiques mais tout ça c'est un, un autre souci mais, euh, mais ouais au, au lycée et au collège c'est comme la prison c'est tu te ranges par cases donc bah, c'est toi, soit t'es avec ceux qui écoutent du rap Soit t'es ceux avec, euh, qui écoutent du rock Il bah, y a, y a, y a, y a plusieurs séquences connues
0: hein. C'est vrai que Clueless, il y a cette séquence là Où elle lui décrit le lycée Et on voit tous les groupes euh, Elle lui dit là c'est les stoners, là c'est les skaters, stoners Là c'est les, euh, les geeks, là c'est les machins T'as euh, dans Lolita malgré moi Où t'as la même séquence Où elle lui décrit le lycée comme une jungle avec des camps euh, Sam
2: Remy a carrément repris tous ses stéréotypes Pour son Spider-Man hein. Il s'est pas gêné mm -hmm. Euh, quand tu arrives ouais, dans le lycée, il, tu il, sais exactement qui est qui. Il a, tous, les, tous les lycéens sont habillés en stéréotypes de Breakfast Club. Ouais, ouais, flash, c'est le, le joke flash. par excellence. Quoi. Euh, donc, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est clair. C'est euh, marrant ouais.
0: parce que ça ça va être, euh, ça va être cassé dans Tony euh, Watt, John Street, où ils vont revenir au lycée euh, dans les années 2010, <rire> <des années rire> où ils vont vrai. détourner le truc, où, club, les stéréotypes. Hein. Voilà, ouais. c'est ça. Les Et stéréotypes ne vont plus rien dire.
1: Qui, qui, qui vraiment lui rend un, un, un hommage certain, c'est sûr, parce qu'il le casse en deux. Et c'est là où il est malin. 20, 21 uh, Jump Street, c'est... <rire> T'es ouais, es plus de bretelles ou de, de, de bretelles. Hein. Euh, <rire> ouais, voilà. à, avant,
0: de, avant de passer euh, aux questions con, j'ai envie rapidement qu'on parle de John Hughes. Euh, c'est quoi un peu pour vous, John Hughes qu Qu'est-ce qu que ça évoque euh, pour vous
1: ah, si, si je peux commencer, Home Alone. Ah c'est le premier film qu'on a vu de lui
2: je pense
1: ouais voilà c'est ça c'est je pense que c'est pour ça aussi c'est écrit par lui c'est écrit par lui c'est écrit par lui c'est Columbus mais il y a la patte de John Hughes qui transpire dans chaque scène de de maman j'ai raté l'avion et pour moi il y a un truc très 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 important dans Breakfast Club c'est une ode prolo il y a une vraie ode prolo le concierge c'est pas un rôle anodin le, 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 le rôle du concierge vraiment Carl il, il raconte quelque chose il a quelques répliques mais les quelques répliques qu'il a elles sont vraiment euh, à point quoi et, euh, et Home Alone c'est un vrai film sur le prolo enfin justement la, la, la mère qui, qui voyage avec euh, les musiciens les musicos et tout donc vraiment il y a des tropes de John Hughes dans Maman tel L'Avion qui évidemment une fois que tu arrives ado sur Breakfast Club tu reconnais tout ça.
0: Et toi
2: Punky, uh, John Hughes. Euh, Bah, euh, Un peu comme euh, Ace euh, Home Alone euh, et puis euh, beaucoup euh, beaucoup moi j'avais vu euh, après Breakfast Club en fait j'ai tellement aimé que je me suis fait donc, toute sa filmo et il y a des films qui m'ont euh, presque autant marqué Breakfast Club no, notamment euh, euh, Sixteen Candle, euh, voilà, Six Candle euh, euh, j'aime beaucoup Earth Science <rire> aussi puisque c'est un délire de geek euh, débile euh, bah, Code Lisa quoi. Bah, j'étais fan en fait justement j'étais le, le premier truc en, en, en vrai que j'ai vu associé à John Hughes c'est Code Lisa la série adaptée de World Science donc au, au, à laquelle John Hughes n'a pas du tout participé à part que bah, c'est ses personnages et donc euh, c'est son concept voilà, voilà c'est son ça, concept ouais. et j'étais très fan de cette série toujours <rire> donc euh, euh, ouais euh, on va dire Weird Science tu vois c'est vraiment euh, le truc qui, qui m'a tout de suite accroché quand j'étais gamin et, euh...
0: Et euh, vous n'avez pas mentionné Ferris Buller, mais c'est, je pense, son si, plus bah connu. Moi,
2: enfin... Avec
0: Breakfast Club, ouais. Mais voilà, euh, moi, c'est vrai que je trouve que c'est un petit con. Un... Ferris Bueller, mais... <rire> <rire> je
2: trouve vraiment que c'est un petit con ah, qui y cherche y la merde. <rire> Il <rire> y a pas
0: mal de théories comme ça tu sais c'est comme le délire de Karate Kid en fait le gentil c'est le méchant euh, bah, Ferris Bueller il y a un peu ce délire là de se dire quand c'est méchant pas le méchant est pas pas le qui est le
1: gentil qui est, euh... mais c'est plus le rôle mais... d'Alain Druck euh, le rôle de Cameron Ouais c'est lui qui est réussi c'est Cameron qui réussit il y a beaucoup de Brian d'un Cameron ouais. en plus ouais. il y a beaucoup de il y a beaucoup de,
2: du perso de l'intello dans Mais j'aime pas parce ce que ce Ferris Bueller ouais. le manipule pendant tout le film et ça m'énerve je déteste ça
0: Ouais, moi John Hughes, c'est un réel, je suis pas du tout euh, dans son univers, mais parce que moi je fais partie de la vague des teen movies euh, American Pie quoi. Et, okay. euh, et j'ai jamais été enfin euh, j'ai jamais découvert John Hughes ou été amené à John Hughes. et donc bah je suis assez distant de, de ce monde là mine de rien mais euh, peut-être qu'un jour euh, j'arriverai à connecter avec son univers mais moi j'aime bien la Boy théorie qui dit euh, que, que, que justement
1: euh, Ferris Bueller est une imagination euh, du personnage de, de son pote euh, qui est mort euh, ouais qui est, ouais, 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 est, qui est avant ça, de mourir j'aime bien euh, parce que du coup ça, ça donne un peu plus de, de peps euh. oui qui
0: se, qui se projetterait en créant la version ultime de lui-même enfin euh, la version rêvée. oui ça explique les
1: les brisages du quatrième mur etc euh, c'est
0: vrai que c'est bon passons aux questions con messieurs alors, euh, lequel des 5 sera le plus riche dans 40 ans euh, À 40 ans. Le, lequel des 5 euh, personnages du Breakfast Club
2: Le proviseur. <rire> <rire> <rire>
0: non, non, moi je veux un des 5, il faut que vous me cassiez le, le, la, la solidarité. Je veux savoir lequel des 5 euh, <rire> finira le plus riche.
2: <rire> en vrai, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Bah ouais. non On ne peut pas.
1: Pas ah ouais, ouais. <rire> <rire> en fait Brian il peut très bien monter un business avec John, Nelson, enfin avec John et, euh, et être tous les deux autant riches euh, la carrière
2: de foot d'Emilio Estevez ouais, peut, peut ouais, ne pas marcher il peut se retrouver juste dans une caravane euh, euh, je sais pas où tu vois. Bah c'est vrai que c'est ça
0: qui est drôle c'est que souvent les films de lycée parlent de ça du côté où au lycée c'est un espèce de mini monde qui en fait une fois que ça se termine toutes les cartes sont rebattues et souvent, il y, a, il y a beaucoup de films qui parlent de l'université comme genre, bah, ce nouveau moment où tu peux te recréer. Bah, le nouveau, par exemple. Enfin, c'est pas, pas l'université, le film, le nouveau. Mais, mais il y a ce côté où tu peux te, re, te, te redevenir quelqu'un d'autre, en fait, à l'université. Après, tu, bah, tu peux, il parle tu de peux ça euh, dans...
2: sortir... Le truc, c'est que, euh, mine de rien, l'université dans laquelle tu vas, c'est une carte en soi, tu vois. C'est la carte que tu choisis pas. C'est la carte que tu, pas, ouais. que tu pourras pas rabattre. Et ça, c'est... Accepted, euh, on parle très bien, par exemple.
0: Accepted en parle très bien, et même euh, 22, John Street, où là pour le coup, il, il, le, le délire c'est que la, la, je veux dire, la, le, la position sociale a inversé, celui qui était cool euh, au lycée ça devient un loser en euh, université, vice versa, celui qui était le loser devient le mec cool euh, à l'université, donc c'est euh, vrai qu'il y, y a un peu cet esprit quand même d'avoir l'impression que ta vie est définie par le lycée euh, aux états unis et en étant aussi conscient qu'en fait c'est juste une espèce de période ultra intense, qui est comme une mini-vie en soi et qui, euh, qui finalement euh, ne définit pas vraiment ce que ça sera. Quoi. Il y a même beaucoup de films où, les, où tu retrouves bah, euh, Virgin Suicide, c'est un film qui parle de ça aussi. Où tu vois le mec, euh, Josh Arnett, euh, le, quand il est interrogé, plus vieux, c'est genre euh, un, un mec qui a l'air d'être le loser ultime, alors que c'était le mec le plus cool de son lycée. Euh. Sur, Ameri American Pie 4, as
2: fait un joli travail là-dessus aussi, mmh. je trouve. Mmh. Mmh. Euh... Ouais, euh, American Pie Reunion. Ouais, ouais, ouais. Que, mmh. que je trouve très intéressant. Je trouve que le propos du film est vraiment très bah, doux, Dans American Pie...
0: Mais même le 3, hein. je trouve que le 3 déjà aborde ça, mmh. hein, ce côté où Paul Finch, il, il y a une phrase qui m'a toujours fait marrer. Ah, euh, T'as euh, Jim qui lui dit, tu, tu, tu vas faire quoi avec ton diplôme Il dit, bon, je vais le mettre dans un cadre et je vais l'afficher au mur. C'est ce qu'on <rire> se dit souvent
2: <rire> euh, quand on en parle avec Ace, c'est que les American Pie, c'est pas une quadrilogie, c'est deux duologies. T as American Pie 1 et 2 sur l'adolescence et la American Pie 3 et 4 sur l'âge adulte. Et c'est là où ouais, la est série et elle et est d importante il... à, à bien séparer. Et ils
0: valent le coup justement d'être revus à différents âges parce que autant oui. qu'on n'a pas aimé 3 et 4 quand on était ados, ça, ça se comprend parce que c'était pas nécessairement. Euh, bah C'était plus le même délire, euh, littéralement. Euh, bon, euh, est-ce que vous, vous finalement, est-ce que vous, vous êtes le plus proche de qui Même si je sais que le film euh, nous dit qu'on a tous une partie de chacun, vous êtes reconnu euh, le plus euh, dans lequel
2: Vas-y, Ice, euh, hey, je te laisse. Euh...
1: Ah, je pense. Je pense, honnêtement, hein, je vais pas mentir, mais Brian. Donc le, le cerveau.
2: Ouais, je pense. Ouais, autant Brian que John.
1: John aussi, Brian, un peu de John, et mais et pas et autant de souffrance non plus, tu vois. Et, et un peu la
2: psychotique aussi. Euh, J'ai eu ma période gothique. Hein. Rires <rire>
1: j'ai eu, ah ouais, oui. eu ma période mais c'était au CFA moi j'ai eu ma période ouais, euh, bah ouais, Boula euh, Z ne me parlait pas ne, surtout ne peinture ah, bah, pas me parler
2: brune euh, bracelet à pic euh... ah ouais, ouais, <rire> ouais euh... mais bon, John Cho dans ah, ouais, mais de... la même ouais c'est ça. <rire> ça exactement le même délire pas la mèche parce que j'avais bah, pas le droit moi... d'avoir les cheveux longs mais, <rire> mais j'avais les cheveux en pic attention hein. le chanteur de Offspring n'avait qu'à bien ah, se tenir ouais.
0: Carrément, quoi. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop eu de. Enfin, je me suis. J'arrive pas à m'identifier, c'est aussi un de mes problèmes, je pense. Alors que par exemple, American Pie, je suis totalement Jim, mais sans le côté juif. Mais c'est totalement ça, quoi. Espèce de loser sexuel par excellence. C'est plus
2: stifler, tu vois. D'un seul
1: coup. Ah, bah. Moi, franchement. J'aurais aimé être stifleur J'aurais aimé être stifler, mais je pense que celui que je ressemble le plus, c'est. Pas Casanova, du coup.
0: Euh... Kevin
1: ah. euh, C'est euh, Kevin.
2: Kevin.
0: J'ai envie de vous poser la question. Euh, ce film, en France, ça donnerait quoi
2: Breakfast Club Ils n'ont pas essayé de faire un truc qui s'appelle ouais. La Colle, qui est, qui est genre copier-coller Si, si, eh ben, si, c'est ah, la Colle, ouais, ouais. En, oh, vrai, en, en vrai, le, le, aimé, le ouais. vrai Breakfast Club français, c'est. Euh, comment il s'appelle le film là Avec. Euh... Ah merde, c'est tiré d'une BD C'est euh, pas Riyad Satouf qui avait fait ça euh, ah, Les Beaux Gosses, voilà. Ça, c'est ah, oui. Breakfast Club français. Voilà. Ah, ouais, pour je moi, c'est
0: plus l'américaine, pas les français, les Beaux Gosses. Non, l'American Pie la, français, la c'est Sexy de... Boys. Ah oui, c'est vrai. <rire> non, alors que le vrai American Pie français, on est d'accord que c'est des beaux gosses. Euh, dire, non, c'est quatre garçons plein d'avenir. Ah, il y, y a de ça aussi, ouais. Mais c'est bah, vrai qu'on en a aidé pas mal, des bons de movie français, euh, mine de rien. Il, il est trop scolaire, coup, il euh... est trop au
2: milieu scolaire pour être American Pie. Euh, c'est un les film de gosses, vacances, ouais, American jeune. Pie.
0: Le premier, pas trop. Le premier, c'est la fin
2: des cours, c'est le prom night, et le deuxième, c'est l'été des vacances avant l'université. Oui,
0: oui, je sais, je sais. Mais je trouve que le Bogos, pour moi, si je devais faire American Pie, je dirais que c'est les Bogos. Mais pour le coup, la colle, moi j'avais bien aimé, c'était le même concept, sauf qu'il y avait un délire de boucle temporelle.
2: Ah, donc c'est detention C'est pas vrai parce que c'est detention. Je me demandais s'ils avaient copié
0: v en très simple hein, hein, Je veux dire en très basique euh, avec le
1: slasher euh. tout, tout le monde n'est pas notre Joseph vraiment, Kahn,
0: euh... <rire> non non c'est clair tout le monde n'a pas clair. réalisé Torque euh... la sans flamme <rire> Putain, je l'ai jamais vu ce film je sais que c'est un gros manque à ma <rire> cinématographie à ma cinéphilie c'est abominable faut que je le vois est-ce qu'on ferait un remake aujourd'hui ça raconterait quoi et surtout quel serait le casting des
1: 5 avec un remake actuel je crois Tom Holland dans sportif ça c'est sûr ah ouais, Tom Holland,
2: Il ressemble à ça, hein, les jokes d'aujourd'hui. Ah ouais, oh, uh, c'est pour ça que j'aime pas en enfin, Spider-Man.
0: Il y a, a Zach Efron, il aurait été très bien une époque. Ouais, euh, il est trop ouais, vieux, Efron, il, il a 40, 40 ans. 24 <rire> ans. Oh, il a 34 ans, bon. c'est fini. Ouais, Chashi euh, Kiblo,
1: euh, euh, c'est dans il de lui. Zendaya en euh, fille à papa.
0: Ah mais d'ailleurs, le, le dernier Spider-Man a pas mal euh, lorgné du côté ah, de bah, sûr, ouais. Homecoming. Avait pas mal il a, il a joué avec les codes le et deux, il les a cassés. Le
2: 2 complet. C'en est, est un qui casse les codes. tu vois. C'est vraiment... Euh, il a montré... Et puis en plus... Littéralement, dans le premier, on se montre la scène de, série de Ferris Buller où il fait exactement pareil. Non, Genre, attention, clin d'œil, on a fait un hommage à Ferris Buller, Regardez, est-ce que vous voulez la jaquette du film à côté, au cas où <rire> ouais,
0: C'est vrai que celle-là, elle est un peu lourde. Ah, là, non, c'est je... horrible. J'aime ouais. pas les nouveaux Spider-Man, ah, ouais. désolé.
2: Mais euh, du coup, euh, ouais, Tom Holland, c'est tout ce que je déteste euh, de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est les mecs qui sont trop beaux, trop forts. Et en plus, ils ont pas besoin d'être musclés. Ils sont, tu vois. C'est les mecs, c'est des têtes. Et en fait, les vrais nouveaux jokes, c'est les geeks maintenant. C'est les vrais nerds, tu vois. C'est les mecs mmh. qui sont, qui sont euh, hautains avec tout le monde parce qu'ils connaissent toute la pop culture. Je pense que ça doit être ça maintenant. C'est les mecs qui sont trop forts à Fortnite et à League of Legends en même temps, tu vois. C'est, je sais pas. Euh... Et qui
1: peuvent te réciter. Euh, je et sais maintenant, pas, les sportifs, ils, se, ils sont,
2: ils sont traités de beauf, tu vois. Je pense, j'ai l'impression. Donc c'est un peu eux les rejetés. Ouais,
0: après, c'est sûr que là, on parle d'un point de vue très américain, et oui, euh, oui. parce que en, en France, on a rarement eu cette culture du sport euh, cool. Ouais, avec le foot,
2: c'est pour ça que le foot... C'est ouais, bon, ouais. ouais, pas moi, pas moi c ce niveau-là... Oui euh, c'est pas au niveau ça, ça devient un, ton, un ton, objectif de vie important, important ouais, je comprends. Ouais, ouais, c est c est
1: ça.
0: Ça. Moi mon équipe de foot au lycée j'étais le capitaine et ouais. ouais, je peux dire que c'était le summum de la loose. Mais bon après c'est qu'on a gagné un seul match et c'était en France on n'aime pas la réussite. En tout cas c'est clair que c'est pas le même délire. Petite, est-ce que vous avez une théorie particulière sur le film
1: bah, à part que c'est un stoner euh... ouais
0: moi je me je me demandais la question sur euh, est-ce que euh, ce qu elle a la fameuse euh, bah, la, la, la paria est-ce que elle ment mm -hmm. ou pas quand elle dit qu'elle c'est une info est-ce qu'elle dit qu'elle ment après est-ce que mm -hmm. elle je elle pense est... que c'est
2: pour se faire remarquer ouais 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 elle ment elle est... et après
0: elle assume son mensonge hein. je veux dire il n'y a pas de double discours euh, pour le
1: c'est 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 pas pour mm. euh, pour euh, porter euh, vraiment un préjugé ou quoi mais je pense qu'elle est vierge en fait. ouais,
0: ouais, ok. Non, non, mais c'est ce que le film te dit, hein, clairement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une euh, truc. Euh... Est-ce est qu'il y a un petit détail me... euh, à qui vous. Hein Qu'est-ce que t'as dit, Maïs
1: je, je disais, elle est tellement montrée pure. Euh, Qu'une fois qu'il lui enlève tout son truc. Oui, elle, est trop montré... ouais. elle est trop virginale. Elle est trop virginale.
0: C'est vrai. vrai. Euh... Mais comme Brian, euh, Brian tue... aussi
1: est puissant, je pense. Oui. Ouais,
0: Brian, il est pas loin de faire une Columbine, hein, quand même. Hein. Il est un peu... Euh, il est sur la un <rire>
1: <bref. rire> <rire> Il le dit, en plus. En plus, il le dit. Ouais, ouais, il, il, il y a un, un moment, il le dit. C'est clair. Ouais. Mais, mais peut-être
2: qu'on aurait plus dû regarder Breakfast Club euh, dans les années 90.
1: Complètement. Il faudrait écouter un peu plus les intérêts.
2: Voilà. <rire>
0: ouais.
2: Mais, donc, euh, Columbine, c'était bon, des nerds aussi. Hein. C'était des gros nerds. Hein. Ah bah oui, C'était des gros hein, nerds,
0: Ouais c'est clair ouais. Un détail qui tue euh, pour vous Alors moi j'en ai un je peux vous le dire euh, J'aime bien le fait que le mec il se mette à déchirer du Molière euh, John je me dis mais pourquoi Molière Qu'est-ce qui t'a fait Molière pour que tu l'écharpes comme ça Ça me fait marrer euh, C'est le bouquin qui déchire là, enfin, au début Et euh, autre détail je trouve qu'il y a beaucoup de faux raccords Mais bon c'est pas quelque chose que je tiens en rigueur au film Mais il y a pas mal de petits faux raccords euh, Notamment à euh, un moment quand le janitor, euh, l'homme le, le, ouais, de ménage parle avec le, avec le prof quand il est dans les archives en train d'essayer de choper le dossier de John Bender, justement, il y a l'étiquette du, du casier qui, est, qui, est, qui sort un peu du, du casier dans un plan et qui est droite dans l'autre. Et donc tu alternes avec ce fort accord qui est dans, mmh. de, dans chaque champ contre champ. <rire> et euh, vous ferez gaffe. Une fois que tu le remarques, tu ne remarques que ça. C'est abominable. <rire> Voilà, c'est mes deux petits détails euh, particuliers. Un petit
2: détail qui tue, j'ai jamais compris pourquoi l'acteur, quand il pointe du doigt, il pointe avec l'index et l'auriculaire. Genre en mode je te mets le démon, tu vois vraiment.
0: Ah bah c'est le taureau! Mais non, mais il dit, il dit que c'est un taureau. Ah. Il il il, c'est genre son gimmick. Il dit bah, genre, euh, genre be, beware of the bull. Enfin, ah d'accord, bah.
2: moi j'ai vu en VF, je crois qu'il dit, dit pas ça du tout. tu ah, vois Parce qu'en en,
0: en, en anglais, il, il, genre, il se compare à un taureau à un moment. Et après, donc ceci, en fait, ça représente genre le taureau qui, est, qui les observe,
2: tu vois... Bah, alors, tu ouais. vois, j'avais jamais capté ce délire-là, et je me suis toujours dit, c'est vraiment un délire. <rire> le gars, il le pointe, tu lui mets le démon, quoi. Genre, euh, vraiment, il... il limite, ça faisait un petit peu... Euh... Ah mais Vernon,
1: mais Vernon, il est horrible. Hein. Ouais, c'est un, un
2: sorcier, tu vois. Vraiment, t'as l'impression, il va te détruire. Est...
0: Et toi, Est, t'as un petit détail particulier
1: Ouais, euh, un détail, et c'est celui qui fait généralement euh, sortir les gens du film, c'est le cri de rage du, euh, du perso joué par Emilio Estevez, le sportif, qui, euh, donc, euh, en fait, c'est vraiment à la... Donc, ça arrive à la scène de fumette, et euh, t'as une scène, donc, de danse, et euh, il fait le tour de la bibliothèque comme un fou, puis il se renferme dans le bureau avec la musique, et là, il pousse un cri, mais... Le cri, il n'est pas joyeux. Le cri, c'est vraiment un cri de déchargement d'énergie. Et il est si fort qu'il en brise la vitre de... du bureau. Et euh, ce détail-là, c'est vraiment euh, le passage stoner en, en quelque sorte. Parce que bah, du coup, c'est vraiment le truc irréaliste. Tu vois, c'est limite... Euh, tu pourrais imaginer qu'en en fait, il n'a pas pété la vitre. Mais il a crié tellement fort qu'il s'est imaginé de casser tout. Et limite, tu te dis... Euh, avec du budget, euh, John Hughes il aurait pu faire l'explosion même de l'école, tu vois, vraiment une tête de décharge, ouais, de que que rage. Que...
0: Ça m'a fait tiquer aussi, ouais, t'as une bonne explication derrière, en tout cas, ça me plaît bien, ouais.
1: Ouais, bah en tout cas, ça fait partie de toute ma théorie euh, sur le fait que le film c'est un stoner, c'est que ce cri-là, il est tellement puissant, il dit tellement de choses sur le personnage, hein. juste, bah, juste un cri et la performance d'Emilio Estevez, elle est... Tu connectes, t'es obligé de connecter, t'es obligé de, de te dire ouais j'aimerais pouvoir crier à plein poumon juste une fois comme ça dans ma vie car vraiment t'es à bout et juste envoyer tout chier juste faire un bon cri quoi. Et
0: euh, alors dernière petite question con, euh, qu'est-ce qui pour vous a le plus vieilli dans le film Moi j'ai ma petite réponse. C'est euh, très, <rire> euh, très blanc
1: quand je l'ai vu. C'est très blanc. Ah
0: oui, c'est ça pour vous, et oui. c'est la, 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 la diversité culturelle, quoi. Bah,
2: bah c'est aux États-Unis quand même. Ça euh, parle de problèmes ça... de, de petits blancs euh, de l'Oregon, quoi. classe moyenne, vois, quoi, ouais. ouais. <rire> euh, non, j'avoue, moi j'étais sûr que.
1: <rire> non, mais
0: c'est un très. En effet, c'est probablement le, le détail qui a le moins bien vieilli. Après, c'est bien aussi Parce que
1: franchement, vu l'époque, c'est tellement stéréotypé que le rôle de June Nelson ça aurait été pour le black, tu vois. Ils auraient jamais mis un Brian black. Et limite, c'est ce qu'il aurait fallu. Tu vois, un nerd Black, ça aurait fait... Euh... Là, ça aurait été intéressant. Mais euh... vu l'époque, à la limite, ouais. vaut mieux que tout le casting soit blanc, parce qu'ils auraient sûrement maltraité le, le sujet. John Hughes, il n'est pas très euh, doué pour... Euh... Bah, c'est notre époque ces ces beaucoup euh,
0: euh, moi j'avoue que c'est pas être juste do le doué pour tout moi il hein,
2: euh, y a, a, a d'autres gens comme John Hughes aussi qui sont très doués hein, et puis, faut le...
0: non et on peut pas être en avance sur son temps hein, faut dire c'est l'éveil euh, des consciences là-dessus à ces problématiques là enfin euh, c'est aussi grâce aux, aux années qu'on a vécues qu'on est tous conscients de ça maintenant, et, en et en partie grâce aux films qui revoir. ont
2: découlé de Breakfast Club
0: aussi aussi totalement euh, moi, y a, Le détail pour moi qui a mal vieilli c'est ce moment où elle sort des sushis et que tout le monde est en mode genre mais qu'est-ce que c'est Ah du poisson cru es là, Comme si c'était <rire> genre ce plat exotique et c'est vrai que à l'heure euh, actuel, maintenant les sushis c'était tellement bah, banal les 80, Que hein. es tout le monde qui est en mode genre euh... ah non mais voilà ça, vraiment, ça a marqué, tu sais ça marque le film dans son époque tout de suite c'est ce côté genre des sushis mais Bah c'est quoi Du riz des algues
1: <rire> mais Tu vois c'est parce euh, que euh, ça ça te marque plus que le manque de portable par exemple C est vrai. Oui, bah après
0: ils sont en détention, donc c'est vrai que c'est le genre d'endroit où normalement il voilà, ne pas les avoir. C'est pour ça que
1: le film il reste euh, encore parlant euh, à toute génération, encore, parce que la colle, c'est encore les mêmes choses. <rire> Vraiment, que ce soit en 1984 ou en 2020 et aux États-Unis ou à l'autre bout du monde, franchement, l'école en soi c'est la représentation de l'autorité, etc. Les parents. Attends, est...
0: Et, et d'ailleurs, toi Ace qui connais bien le film, il y a un autre détail qui me chiffonne mmh. euh, elle vient d'où la putain de basket qui laisse sur le terrain de basket euh, John, John Bender il y a un moment elle il fait du basket fin. il a une basket blanche Ouais. et après quand il, quand il se fait gauler par le mec et donc il se fait embarquer il, il, il laisse la basket donc il est pieds nus sur un seul des pieds et après il a ces deux baskets ces deux espèces de, de, de bottes noires de punk euh, tout le film et je me suis toujours demandé mais -ce que, pourquoi cette putain de basket est là et pourquoi il, la, il se barre il la laisse et pourquoi, enfin, d'où elle sort t'as pas de, de théorie là dessus Ça t'as pas jamais été fait tiquer
1: elle était peut-être là ben ouais, c'est ça il y a toujours une basket ouais, pas...
2: qui traîne on sait pas pourquoi pour ouais, okay. bon, moi après, ça fait partie un... de la mythos de la cour de récré tu sais, c'est comme le, euh, dans, euh, dans le journal d'un dégonflé il y a un truc qui m'a toujours marqué dans le genre c'est un fromage au milieu de la cour qui est une espèce de fromage maudit que personne n'a touché à part ouais, que personne ne touche. Ça ouais, vrai. et il y a un peu ça c'est peut-être la basket qui était là depuis des années <rire> et que les gens ils jouent au basket avec quand ils ont pas de ballon puis après ils la laissent tu vois
0: ah ouais ouais c'est possible mais euh, ça m'a toujours fait, euh, fait bizarre ces baskets euh, bref statuons messieurs donc là il va quand même y avoir du, euh, du, du... là il va falloir statuer on hein. va falloir être, euh, être bon qui vole le show ouais, moi je pense que c'est John Bender mais bon parce que c'est le rôle le plus euh, le plus exubérant
2: mmh. moi euh... la weed <rire> bonne réponse <rire> euh... Ouais, euh, je pense que c'est John Hughes qui vole le show parce que c'est ouais. aussi ça qu'on retiendra de lui, tu vois, c'est ce film-là et, et c'est les stéréotypes qu'il a créés qu'on volait le show au final, tu vois. Comme tu dis, ça a fait l'effet inverse pour toi, toi depuis que tu les as connus, les stéréotypes, t'avais avais du mal à, à rentrer dans, dans, dans le truc, tu vois, à t'attacher à, à eux. Bah, je pense que c'est ça hein, qui a volé le show, c'est John Hughes et ses personnages qui ont traversé le temps et traversé les époques.
0: Ouais, c'est vrai que c'est c'est vrai que son œuvre la plus marquante. Est-ce que c'est au-dessus ou en-dessous de Ferris Bueller en termes d'impression de, de, sur la pop
2: culture Le legacy, uh, oui. Hein D'héritage, bien,
1: oh, ouais. oui, bien sûr. Au-dessus.
2: Ferris Bueller les, en, les, a plus marqué les spectateurs. Mais Breakfast Club a marqué Hollywood, tu vois. L'adolescent ressembl... enfin, à Hollywood n'a plus jamais ressemblé à autre chose qu'à Breakfast Club après la sortie de Breakfast Club, tu vois. Enfin, Mais c'est comme, euh, comme euh, Wes Craven avec le Slasher, tu vois. Il y a des... Et mm. Kevin Williamson et, et Scream, tu vois. Il y a des trucs où euh, tu peux euh, transcender un genre, euh, transformer un genre et créer des codes pour les 30 années à venir qui vont mettre 30 années à être démontées, euh, euh, débloquées. Pour ça que même s'il y a
1: American Graffiti et tout avant, il y a, il y a des teen movies avant Bien sûr. Euh, que, que Breakfast Club, mais Breakfast Club, a tellement, euh, il est tellement pur, il arrive tellement à... Ben voilà, le teen movie maintenant, oui, c'est il... ça, mais les personnages des teen movies, c'est ça.
0: Ouais, il touche une forme de quintessence, quoi. C'est ouais. vrai que c'est rare qu'une œuvre touche à ce point-là, au, au, hein. à la sève euh, séminale du truc. Avant
2: que avant Breakfast Club, les adolescents, c'était des rôles très fonctionnels, euh, que ce soit dans Animal House, que ce soit dans les Beach Movies euh, des années 60. Ouais, Revenge of the Nerd Exactement. même, genre de film. C'est ouais. vraiment des rôles qui sont mono-expressifs, tu vois. Ils ont que, euh, deux ou trois traits de caractère maximum, ici on, on leur a quand même créé des histoires, des backgrounds, une vie, on les a rendus réels, on les a inscrits dans la réalité, et la figure de l'adolescent, elle était plus une figure fantasmée et euh, caricaturée, mais euh, une figure euh, du réel qui avait euh, ses drames, euh, ses joies, etc., et, ça a tout changé, je pense. Bah, c'était
0: ce, ce que tu disais au début. C'est vrai que c'est peut-être un des rares films où tu as l'impression qu'il est réalisé par un ado. Enfin, ouais. vraiment à, Tu vois qu'il a réussi à se placer dans, dans les problématiques de ses personnages de cette époque, d'essayer de, de, mm. de se souvenir de ce, de, des pro de, de, de ce que tu te sentais comme euh, injustice vis-à-vis -vis de tes parents et tout ça. Et ça, c'est quelque chose en effet qu peut, euh, que John Hughes a, a parfaitement réussi à reconstruire, mais c'était ce, ce que tu disais au début du podcast. Euh, pour vous, la, la meilleure réplique du film Est-ce qu'il y en a une qui vous, qui vous parle particulièrement
2: Le, mmh. la lettre de fin mmh, ouais. ah oui bah
0: oui évidemment la lettre de fin c'est vrai que euh, c'est un grand moment avec euh, même toute cette fin hein, avec la musique euh, le point levé euh, avec euh, avec cette lettre qui, qui explique que bah, finalement c'est ils sont tous tout le monde et, et nous et sommes à, tous à même.
2: la fois un intello euh, etc ouais, c'est un sportif. bon moment
0: moi il y a une réplique qui m'a vraiment fait marrer euh, je sais pas si co comment elle est en vf mais en anglais euh, traduit ça fait quelque chose comme ça ça fait genre euh, euh, alors Bender, t'es là parce que t'as as ouvert L'alarme la, incendie, mais tu te rends pas compte. Imagine ta maison euh, sera en feu. Et là, il, le prof il se rend compte que ça lui fait aucun effet. Il dit, imagine ta weed sera en feu. <rire> et là, euh, Bender il dit, il euh, bah, y a aucun risque. Elle est dans le, est dans le froc de, <rire> <rire> de la, Kiki, à la droite. <rire> <rire> et, alors que c'est la vérité. <rire> et je trouve que c'est une super réplique en français. Elle est, elle, elle, enfin, en, en tout cas, elle, elle marche très très bien. Euh, elle, elle marche
1: très bien. Hein, VF aussi. Je te le confirme. Euh,
0: ouais voilà, toi euh, avez une, euh, toi as une réplique
1: c'est pas tant une réplique mais c'est euh, un moment d'acting de, de l'acteur qui joue Richard Vernon le, le principal et tout le délire avec la chaise <rire> <rire> il essaye de bloquer la porte avec une chaise et, euh, <rire> en fait c'est parce que John Nelson a enlevé la
2: vis <rire>
1: <rire> du bâton qui permet à la porte de rester ouverte et du coup elle fait que se fermer et il pète un boulard et juste ça, voilà. Vraiment,
2: et il place une chaise c est, c est de, devant, et la porte est trop loude, lourde et fait voler la <rire> et chaise. <la> <rire> C'est très drôle, la tête qui fait, tu sens qu'il a le seum d'être ridiculisé par une putain de porte. Il vit tellement bien là. Et après,
0: euh, ouais, en plus après, il y, y, y a Emilio Estevez qui vient l'aider à mettre la bibliothèque oui, et on lui ça. dit mais c'est totalement débile. Euh, ouais, si ouais. un incendie, on crève, on crève tous. Et il dit mais qu'est-ce que tu fous avec cette bibliothèque C'est la fausse mauvaise foi de merde. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et maintenant, on arrive à la, à la, meilleure, la meilleure scène du film. Le, le moment que vous préférez. Donc toi et j'imagine que c'est le calumet de la paix.
1: Le calumet de la paix vraiment. avec euh, bah, Tu parlais de réplique, mais euh, je, je, franchement, j'aimerais pouvoir imprimer chaque discours de chaque élève et euh, même, euh, même des screenshots où euh, t'as Claire euh, Molly, Molly Ringwald qui met le rouge à lèvres entre ses seins et qui, se, qui arrive à se maquiller les lèvres avec ça et enfin tout ce que raconte la scène la façon dont elle est vue comment elle, elle se perçoit comment... Ce que j comment l'intello quand okay, il arrive avec son explication et qu'il dit juste J'ai eu un B. <rire> T'as juste une envie de dire, Attends, mais pour ça, juste parce que ta lampe a été pourrie, t'étais prêt à te suicider limite. C'est ce que tu
2: comprends, tu vois. C'est ça. Moi, ce que j'aime dans cette et... scène, c'est qu'ils ont tous, chacun, ils ont échangé des affaires. T'as le, le Nerd qui a euh, le, les lunettes euh, de soleil euh, de, du voyou. De ah voilà, gender, euh, euh, ils ont tous euh, quelque chose, ils partagent tous quelque chose, et du coup, c'est littéralement, ils se mettent les uns à la place des autres et ils, font, ils essayent de faire preuve d'empathie les uns envers des autres. Et... Bah,
0: dans cette séquence, euh, il ouais, y a un moment aussi, t'as as la, la paria qui vide son sac devant, euh, devant le, le sportif littéral, et, et, le, vois, et le cerveau. C'est littéral comme image. Et, euh, <rires> et j'aime <rire> beaucoup de moment de lui se penche vers, euh, le moment où euh, le cerveau il se penche vers le sportif et il lui explique, genre. Bah en fait, tu vois, c'est genre, genre est-ce que tu penses qu'elle a tout ça dans son sac parce qu'elle veut partir ou est-ce que tu penses qu'elle a tout ça dans son sac parce qu'elle rêve de partir mais qu'elle ne le fera jamais fait enfin, tu vois, genre, ouais. et il pose des situation de manière très euh, cartésienne, euh, bah, un peu stoner, quoi, justement. Genre, genre on, on, ouais, juste, Ils sont on littéralement les...
1: bien, bien on... défoncés, hein. toute cette scène, ils sont bien ouais. défoncés. c'est ouais, ça, ça, ça mais je trouve minutes, que ça, et euh... à la fois,
0: c'est une réflexion qui se serait. Enfin, tu sais, c'est d'un coup, c'est la première fois qu'il va au bout d'essayer de, la... de, de, de comprendre l'autre, quoi. Hmm. Alors qu'avant ils s'en foutaient, ils étaient juste dans l'observation de dire bah t'es bizarre, on ne comprend pas. Là, là tu sens qu'ils font une démarche de se dire bah attends mais est... quelle est la logique derrière ça quoi Et, et c'est ça qui ouvre la porte au fait de co de comprendre et finalement d'apprendre à se connaître. C'est vrai que c'est pour revenir à, bah, à la thématique, c'est la weed qui, qui crée vraiment ce, ce, ce déclencheur. Et pas, c est c est, pas ce, ce,
1: ce qui marche euh, vraiment. En term... parce que bon on est sur ta chaîne ça parle cinéma mais euh, ben, dans le cinéma il n'y a pas que la réalisation il y a aussi le montage et euh, le montage c'est vraiment le montage de Breakfast Club euh, c'est un truc euh, pour moi c'est euh, d'être expliqué ça tu... à l'école et euh, il est tellement il est tellement pur et justement cette scène Stoner elle dure longtemps c'est limite la scène qui dure le plus longtemps c'est l'arc enfin, narratif qui dure le plus longtemps dans le film en tout cas et parce qu'après, c'est plein de péripéties, parce que bon, euh, ils ne restent pas statiques quand même dans la bibliothèque, ils vont euh, au gymnase, puis il y en a qui se font choper, puis ils sont dans les couloirs, puis ils ne font que courir, on voit le bureau de Vernon, on voit, on voit plein de choses quand même dans le film, mais le montage vraiment sur cette séquence, il est... Euh... Ben, il est comme tout le reste mais du film. Mais tu, lecture, tu sais
0: quoi. que je, tu me dois une vidéo sur Breakfast Club depuis 2017, hein, où je l'avais annoncé sur une de mes vidéos, justement. Mais figure-toi <rire> qu'elle arrive <rire> avant
1: Ava euh... American Pie et elle est prévue pour le début de l'année prochaine.
0: Ouais, ouais, parce que je me souviens très bien, tu m'en avais parlé en 2017 et, euh, et tu m'avais dit euh, je, une, je vais faire une vidéo sur Breakfast Club. Et je et donc, euh, ah, ça prendait, je Ah oui, oui, bien sûr, euh, non, mais, non, mais je rigole quand je dis tout. tu me la dois, tu me dois rien du tout. Mais c'était <rire> en tout cas, je sais que j'attends une vidéo de toi là-dessus parce que je sais que tu as un truc à dire qui, à mon avis, va être hyper intéressant. Ouais, euh, bah comme, écoutez, comme messieurs, vous... merci beaucoup d'avoir euh, euh, bah, discuté avec, euh, avec moi merci de à ce film. C'est un choix audacieux. Donc euh, franchement, bravo. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur euh, sur Internet
2: vas
1: Toujours pareil, la chaîne et le film sur YouTube, euh, j'y critique euh, des films et comme vous avez pu l'entendre, on va sûrement faire euh, Breakfast Club très très vite, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur du coup, voilà, euh, et euh, sinon, euh, des streams bandes-annonces, où, où on regarde des bandes-annonces en tout cas de certaines années, euh, par, parfois d'ailleurs avec Punky et Zoltan, euh, ben, je, quand tu veux, hein, quand tu veux, tu viens voir des bandes-annonces avec nous, on pourra parler cinéma, mais, ouais, mais sur grave, Twitch, grave. Euh, Ace Modé, Et euh, c'est tout. Et voilà,
2: Punky à toi. Et eh ben moi sur YouTube Punky, vous cherchez Punky sur YouTube ou Google vous me trouverez. Et sinon en podcast Some Stoner Stuff, le podcast sur le monde fumant des Stoner Movies et euh, la case rétro pour tout ce qui est retro gaming.
0: Et voilà, eh ben moi toujours Zoltan. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Zoltan. Merci encore une fois à <rire> mes invités. Euh, vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcast. J'ai appris que ça ne sert à rien de mettre 5 étoiles. Même si vous n'avez pas aimé, notez. Ça fait toujours du bien. Voilà, juste euh, la, la, la note est importante, apparemment. Bah, euh, Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, bonne toile. C'était vraiment bien l'enfance. la dernière Et le sur l'écran Bye